0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao cardápio do episódio de hoje. No primeiro período, eu vou falar sobre o Charlotte Hornets, que acabou de colocar o seu principal jogador, a sua principal estrela, no Balcão de Negócios, para tentar compensar os péssimos contratos que a franquia fez nos últimos anos. Eu vou falar o que, que eu penso sobre isso. No segundo período, eu vou falar sobre o David Blatt, o ex-técnico do Cleveland Cavaliers, que saiu de lá né, em janeiro de 2016, é demitido, e passou esse tempo todo sem emitir uma opinião sequer publicamente pelo menos, sobre o trabalho que está sendo feito lá pelo Tyron Lu. Só que agora ele resolveu dar uma cutucada no atual técnico do Cavs. Você vai ficar sabendo exatamente o que, que ele falou. No intervalo nós vamos voltar ao dia 22 de janeiro de 2006, no quadro Máquina do Tempo, né? no nosso tradicional quadro Máquina do Tempo para acompanhar uma das performances individuais mais incríveis de todos os tempos na NBA, protagonizada pelo Kobe Bryant, uma vitória do Los Angeles Lakers sobre o Toronto Raptors. No terceiro período, eu vou falar sobre um passo muito importante que foi dado pelo técnico Greg Popovich no processo de reformulação do elenco do San Antonio Spurs, após o fim da era em que o trio formado Putin Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker levou a franquia a cinco títulos da NBA. E no último período, o assunto vai ser uma política de vendas que foi adotada recentemente pela principal loja de material esportivo norte-americana que nos dá uma boa ideia da distância estratosférica que existe entre a maneira como o consumidor é tratado lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Como todo mundo já sabe, e se não sabe, vai ficar sabendo em breve, porque a vida não perdoa, as escolhas que a gente faz sempre acabam tendo consequências né, positivas ou negativas. E na administração de uma franquia da NBA, ocorre exatamente a mesma coisa. Só que lá, a relação entre causa e efeito costuma ser bem mais fácil da gente perceber. Geralmente, quando alguém faz um trabalho bem feito, demora anos para colher os frutos, né? mas quando eles aparecem, geralmente atribuem a quem iniciou o processo todos os méritos por aquilo ter efetivamente dado certo. Mesmo quando esse alguém já não mais uh, faz parte do front office. Né? Foi assim, por exemplo, no caso do San Hink, lá no Philadelphia 76ers, embora, como eu já tenha dito num outro episódio, eu considero que os... Méritos deles são bastante relativos. Bom, esse entróito aí é para eu falar sobre o Rich Show, que é o General Manager do Charlotte Hornets, desde 2011. Nós estamos em 2018. E naquela época, quando ele assumiu o cargo, a franquia ainda se chamava Charlotte Bobcats. Faz tempo, né? O Rich Show começou muito bem o seu trabalho na franquia de North Carolina, né? selecionando o Kemba Walker na nona escolha do draft de 2011. Só que daí em diante, nos seis anos que se seguiram, ele não fez absolutamente nada de relevante. Né? Pelo contrário, ele empatou dezenas de milhões de dólares em péssimos contratos. Hoje, o Charlotte Hornets tem a nona maior folha de pagamentos da NBA. Está atrás apenas de franquias que estariam classificadas para os playoffs, como Raptors, Pelicans, Clippers, Trailblazers, Wizards, Thunder, Cavaliers e Warriors, que é a franquia mais perdulária atualmente. Aliás, o Hornets está 18 milhões de dólares acima do teto salarial da liga. Agora, estourar o, o salary cap, né, o, o teto, não é necessariamente um problema. Aliás, os times que foram campeões em 2016 e 2017, Cavs e Warriors, fizeram isso. O problema é que durante a gestão do Rich Show, à frente do Hornets, a franquia só fez campanha positiva em duas temporadas e participou de apenas duas edições dos playoffs. E foi eliminado, aliás, na primeira rodada em ambas as oportunidades, as duas vezes pelo Miami Heat. Seguindo essa mesma tendência, e na atual temporada, as perspectivas do Hornets são péssimas, né? até com campanha de 18 vitórias e 26 derrotas, com chances bastante remotas de chegar aos playoffs. E algo, obviamente, precisa mudar, né? sob pena dessa década ter sido completamente perdida para a franquia lá de North Carolina. O Rich Shaw sabe disso, né? ele resolveu começar a se mexer nos abastidores, colocou a disposição para trocas... Jogadores como Dwight Howard, Nicolas Batum, Michael Kidd Gilchrist e Marvin Williams. Todos eles com péssimos contratos. O mais absurdo de todos foi o oferecido ao Nicolas Batum. Ele vai receber 120 milhões de dólares em cinco temporadas. Né? Empataram 120 milhões de dólares por um prazo super comprido cinco anos. Algo que só faria sentido se ele fosse um franchise player, né? um camarada que fosse mudar os rumos da franquia, que fosse causar um impacto tremendo. Não é o caso, ele é um bom jogador, nada mais que isso. Mas enfim, o Hornets está com esses vários contratos ruins e o Rich Shaw resolveu tentar se livrar deles. Agora, como na NBA não tem nenhum trouxa... Nenhum outro general manager vai receber contratos ruins sem que venha junto com eles alguma coisa boa, né? Por que que você iria receber um contrato ruim de graça, né? Não faz o menor sentido. Então, depois de algum tempo, Rich Show percebeu que ele teria que acrescentar alguma coisa nesse pacote aí para conseguir se livrar desses contratos ruins que ele mesmo assinou. Para tentar resolver o problema que ele mesmo criou, Rich Show resolveu colocar também à disposição para trocas, ninguém menos do que o Kemba Walker, que é o melhor jogador da franquia. Esse sim, é um franchise player. All-Star em 2017, é né? um cara que está trilhando claramente o caminho para se tornar o jogador mais importante na história da franquia do Hornets. Justamente o único acerto que o General Manner Rich Show teve à frente do comando lá dos negócios da franquia lá de North Carolina. O Walker tem um contrato baratíssimo, né? principalmente se a gente considerar o que ele produz em quadra. Ele recebe 12 milhões de dólares por temporada e o seu contrato termina em julho de 2019. Então tem ainda uma temporada e meia de Kemba Walker jovem recebendo um salário baixo, né? Olha, eu acho que aceitar perder Kemba walker para tentar consertar as bobagens que foi que foram feitas nos últimos anos é uma espécie de confissão expressa de incompetência, né? Por mim, isso aí seria a deixa para o Michael Jordan, né, que é o acionista majoritário do Hornets, precisava para demitir o Rich Show e contratar um outro general manager antes que o Hornets perca o seu franchise player estupidamente. Né? Estupidez fazer isso. Quando era jogador, o Michael Jordan nunca se conformou com qualquer coisa que não fosse vitória. Né? Eu acho que já passou da hora do Jordan adotar essa mesma mentalidade em relação à gestão do Hornets. Pelo amor de Deus, Jordan, faz alguma coisa aí, demite esse Rich Show aí, faz alguma coisa que preste, contrata alguém que pense grande, senão Hornets vai passar a existência inteira dele em branco, né? Essa década aqui, infelizmente, aparentemente já está perdida, né? Acho muito difícil que em um ano e meio consiga fazer alguma coisa que preste, já era, né? Essa década de 2010 passou já. Agora, como as coisas demoram, levam tempo, é raríssimo algum time se acertar de uma hora para outra, ser campeão, isso é muito raro. Geralmente as coisas demoram 4, 5, 6 temporadas para acontecer. O Horn está perdendo muito tempo, já perdeu tempo demais, já passou da hora de Michael Jordan se mexer lá, mandar embora o Rich Show, Trazer alguém que faça um trabalho consistente, inteligente, que tenha início, meio e fim nessa baderna, né? Só rasgando o dinheiro aí, ano após ano. E deixando o Kemba Walker sozinho lá, né? Tá praticamente sozinho, jogando sozinho. Assim não tem jeito. Assim não tem como dar certo mesmo. Começando o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esport Clube, eu vou falar agora sobre David Blatt. David Blatt, que é o ex-técnico do Cleveland Cavaliers. Ele comandou o Cavs na temporada 2014 e 2015, que marcou o retorno de LeBron James ao raio e a primeira disputa das finais da NBA na história da franquia. E depois, ele comandou também o Cavs, na temporada 2015-2016, até o dia 22 de janeiro de 2016, quando ele foi demitido. Tyrone Luke que era o seu assistente, assumiu seu cargo e acabou se sagrando campeão naquela virada histórica ocorrida nas finais de 2016 contra o Golden State Warriors. Depois de ter sido demitido, o David Blatt retornou ao basquete europeu, onde ele construiu a sua carreira de técnico nas décadas de 1990 e 2000, e assumiu o comando de uma equipe na Liga Turca, cujo nome eu não vou me arriscar pronunciar, porque eu certamente vou errar. E daí, nesse meio tempo, ele nunca fez um comentário sequer negativo, direcionado tanto ao front office do Cavs ou mesmo ao seu antigo assistente. Nunca até agora, nesse fim de semana que passou, antes de comandar uma das equipes no All-Star Game da Liga Turca, o David Blatt foi perguntado sobre o que ele esperava da partida, e ele respondeu o seguinte, ó, oh, só espero que meu time não sofra tantos pontos quanto o Cleveland Cavaliers ele estava se referindo à derrota do Kevs para o Oklahoma City Thunder por 148 a 124, que em toda a história do Kevs ele só havia sofrido mais pontos em uma vitória sobre o Los Angeles Lakers numa partida que teve quatro prorrogações ou seja, esses 148 pontos que o Kevin sofreu em casa realmente foi um negócio trágico, terrível e sem dúvida isso aí foi uma alfinetada no trabalho do Tyron Lue que tem um retrospecto de 105 vitórias e 63 derrotas à frente do Cleveland Cavaliers, que representa 62,5% de aproveitamento. Pior do que o aproveitamento do David Blatt, que venceu 83 partidas e perdeu 40, um aproveitamento de 67 0,5%. Aliás, vamos ser justos, né? os problemas defensivos do Cavs já existiam em 2014 e 2015, quando David Blatt era o técnico, mas eles eram muito menos graves do que os problemas atuais. Naquela temporada, o time do David Blatt ficou em 20 lugar em Defensive Rating. E hoje, como vocês sabem, já falei isso aqui várias vezes, ele é o 29º... Colocado em defensive rating no comando de Tyron Lu. Olha, eu sinceramente não acho que o David Blatt seja um técnico de ponto, né? Pelo menos para os padrões da NBA. Padrão europeu certamente é. Na NBA, até porque ele só teve um único trabalho como head coach. Né? e nem pôde acabar o trabalho né? tiraram ele antes da, da hora mas sem dúvida eu acho que ele é muito mais técnico do que o, o Tyron Lu eu espero que ele volte a ter alguma chance na NBA só que daí dessa vez de preferência num time que não tenha LeBron James porque se for novamente com LeBron James obviamente não vai dar certo Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube e, como sempre, nós vamos ter o nosso quadro Máquina do Tempo. Nós vamos subir na nossa Máquina do Tempo para viajar, dessa vez, até o dia 22 de janeiro de 2006. E o que aconteceu nesse dia de tão importante? Aconteceu uma das performances mais inacreditáveis, aquelas de cair o queixo, na história da NBA. Naquele dia... Numa vitória do Los Angeles Lakers sobre o Toronto Raptors, o Kobe Bryant, que tinha 27 anos e ainda usava a camisa número 8, marcou, simplesmente, 81 pontos, que é a segunda maior pontuação de qualquer jogador na história da NBA, atrás somente daqueles 100 pontos marcados pelo Will Chamberlain em 1962. E como foram esses 81 pontos marcados pelo Kobe Bryant? Foi o seguinte, ele converteu 28 dos 46 arremessos de quadra. Imagina só se fazer 28 cestas em um jogo, gente. É muita coisa. Ele converteu 7 dos 13 arremessos de 3 pontos, que ele tentou, e ele converteu 18 dos 20 lances livres. É desse só apenas 2 e o que torna ainda mais incrível o feito dele é o fato de que a atuação dele foi decisiva para a vitória do Lakers. Porque quem vê que o placar foi 122 para o Lakers e 104 para o Toronto Raptors, imagina que o jogo tenha sido um passeio. Não, não foi. Não foi passeio, foi complicadíssimo, só virou passeio no final justamente por causa de Kobe Bryant. O Lakers ficou atrás no marcador durante a maior parte do jogo e só conseguiu assumir a liderança no final do terceiro período. E daí para você ter uma ideia de como Kobe Bryant estava em estado de graça, no último quarto ele marcou 28 pontos contra 19 pontos de todo o time do Toronto Raptors. Aliás, o único outro jogador do Lakers que marcou algum ponto no quarto período foi o Lamar Odom, que marcou três pontos em um arremesso de fora do perímetro. Todos os outros pontos foram marcados por Kobe Bryant. Desde aquele dia 22 de janeiro de 2006, o único jogador que chegou nos 70 pontos foi Devin Booker, do Phoenix Suns. É um sinal bem claro de que essa marca de 81 pontos do Kobe Bryant provavelmente não vai ser batida tão cedo. Então, vamos dizer adeus ao Staples Center, e dizer adeus àquele dia 22 de janeiro de 2006 e voltar para os dias atuais. Começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho agora sobre o San Antonio Spurs, mais precisamente sobre o Tony Parker. Bom, não dá para gente contar a história do San Antonio Spurs sem mencionar quatro personagens, Greg Popovich, Tim Duncan, Manu Ginobili e o Tony Parker. Se você tirar qualquer um desses quatro, é quase certo que a franquia texana é, não teria cinco títulos da NBA. Poderia ter é, conquistado... Um, dois, três, talvez quatro Mas cinco títulos certamente não teria Só se tornou uma das franquias mais vitoriosas da NBA Atrás somente de Celtics, Lakers e Bulls Por causa de Popovic, Duncan, Ginobili e Parker Quando o Tim Duncan anunciou a sua aposentadoria Há cerca de um ano e meio atrás Teve início o fim de uma era E agora um outro passo nesse sentido Foi dado pelo técnico Greg Popovic ele decidiu promover o armador Dejonte Murray, de 20 anos de idade, ao quinteto titular do Spurs, na vaga que pertenceu a Tony Parker durante 16 temporadas consecutivas. O francês assumiu a titularidade na quinta partida de sua temporada de calor. Que foi em 2001-2002, quando ele tinha apenas 19 anos. E ele só não esteve no quinteto principal do San Antonio Spurs desde então, por motivo de contusão. Sempre que ele estava inteiro, ele foi o homem de confiança do técnico Greg Popovich. Antes de formalizar essa alteração, o Popovich chamou o Tony Parker para uma conversa particular, na qual ele comunicou o francês de que ele ia promover o DeJounte Murray para o time titular. E o Tony Parker, segundo relatos, aí recebeu com absoluta naturalidade e se mostrou disposto a ajudar o Murray em tudo que ele precisar. E certamente vai precisar de toda a orientação possível, porque você ser armador titular aos 21 anos de idade de qualquer franquia da NBA já é um negócio complicado. Do San Antonio Spurs, tendo Popovich no seu pé ali, deve ser mais complicado ainda. E substituindo Tony Parker, aí realmente é a cereja do bolo. É uma missão dificílima mesmo essa que o Dejon T. Murray vai ter pela frente obviamente essa mudança aí tem como objetivo preparar o Dejon Murray para assumir um papel de protagonismo no San Antonio Spurs né? e para tornar também a, a transição dessa era Duncan, Ginoble e Parker o menos traumático possível mas também tem um aspecto estratégico aí, né? Porque, afinal de contas, a segunda unidade do San Antonio Spurs vai passar a ter Ginoble e Parker juntos, o que, apesar da idade avançada de ambos, ainda é um diferencial positivo considerável em relação à maioria dos elencos reservas da NBA. Lembrando que essa é a última temporada de contrato do Tony Parker com o San Antonio Spurs. Ele está com 35 anos de idade e é bastante provável que ele siga o mesmo caminho do Manu Ginoble, assinando contratos curtos e com salários relativamente baixos, até quando o físico dele permitir. né? O Manu, a gente tem visto ele enterrando, correndo, que nem um maluco lá. Claro, está ficando menos tempo em quadra, afinal de contas, ele está com 40 anos. Mas fisicamente parece estar tá muito bem para alguém que tem. 40 anos. Já o Tony Parker teve vários problemas físicos aí, não sabemos exatamente até onde que a saúde dele permite que ele chegue. De toda maneira, eu não imagino um cenário no qual o Tony Parker não renove com o San Antonio Spurs e vai jogar em qualquer outra franquia. Acho isso impossível. Não consigo conceber essa imagem. <risos> Se a gente achou estranho Dwayne Wade usando... A camisa do Chicago, agora do Kevs, Tony Parker com o uniforme de qualquer outro time Vai ser a coisa mais maluca de todos os tempos Não vai dar pra aceitar isso não Eu acho até que é muito mais provável que ele encerre a carreira Ou vá jogar na França do que que ele faça isso Mas obviamente o que a gente deseja é que ele ainda atue na NBA Durante, sei lá, umas três temporadas, quatro temporadas Até onde der, né? No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre uma política de vendas que foi adotada recentemente, fresquinha, pela principal loja de material esportivo lá dos Estados Unidos, que é a Fanatics. Olha só que coisa bacana, gente. Imagina que você entra no site deles hoje e compra uma camisa do Kemba Walker. Só que daí, no dia 8 de fevereiro, que vai ser a trade deadline, o Kemba Walker é negociado com vamos supor, com o New York Knicks. Olha, veja bem, não estou dando informação, isso não é rumo, é um exemplo só para você entender como é que funciona essa nova política de vendas da Fanatics. Se isso de fato acontecesse, ou seja, se o Kemba Walker for negociado num prazo inferior a três meses, desde a data em que você comprou a camisa dele, você teria duas opções. Uma delas seria você trocar... A camisa, mesmo que você já tenha usado ela, pela de qualquer outro jogador do Charlotte Hornets. Ou, se você preferir, pela camisa que o Kemba Walker vai usar no New York Knicks, sem nenhum custo adicional. Simplesmente você entra em contato lá com a Fanatics e fala, olha, eu quero trocar. Olha aqui, eu comprei de tal. ainda não se passaram três meses. Eu quero trocar pela camisa do Nicolas Batum, ou então eu quero trocar pela nova do Kemba Walker lá no Knicks. E tem mais uma coisa, se você tiver feito a compra usando o cartão de crédito da American Express, esse prazo aí de, de três meses passa a ser de um ano. Imagina só, você usa a camisa durante Praticamente um ano, né, um pouquinho menos que isso, e daí você... Ah, não, olha, quero trocar, quero trocar, quero uma nova agora. O jogador foi trocado, eu não quero mais essa aqui, eu quero aquele que ele está usando no seu novo time. Muito bacana isso aí, né, gente? Agora, a Fanatics não fez isso aí simplesmente porque eles são bonzinhos, né? Mas sim porque eles notaram que muitos torcedores estavam deixando de comprar camisa com medo de que ela se tornasse obsoleta num curto espaço de tempo. Né? Hoje você compra a camisa do jogador X e um mês depois o jogador X está na franquia W, que não é a sua, e você odeia a franquia W. <risos> Então, e pior ainda, ele tá fazendo pontos no seu time. <risos> é um pesadelo, mas acontece, né? Vide Duran, vide Kyrie Irving, vide tantos outros aí, Jimmy Butler. Né? O que eles fizeram na verdade foi uma espécie de garantia para que o torcedor gaste sem tanto medo, né? Para que ele não é, corra o risco de ficar com um mico na mão. Risco ele vai correr, né? Mas um pouco menor. Porque se passar três meses e um dia ele vai ficar com aquela camisa que ele não quer mais na mão e vai ter gasto em torno de 100 dólares, né? porque está caro pra caramba. É quase um investimento você comprar atualmente uma camisa da NBA. É caro até para eles, né? 100 dólares é grana em qualquer lugar do mundo e lá também. Agora, você sabe qual que é a perspectiva de que aconteça alguma coisa parecida com isso no Brasil? Obviamente é zero, né? Zero. Infelizmente a mentalidade aqui é de explorar o consumidor, né? não é de você criar uma relação de confiança, é duradoura, fazer com que o cara... Não compre uma da camisa, compre duas, três, quatro, cinco, dez, cem, né? compre sempre, volte sempre. Não, aqui o negócio é explorar, tentar fazer o cara de trouxa. Aliás, eu estava dando uma xeretada na loja oficial da NBA, é brasileira, né, aqui, e eles estão vendendo uma camisa de fabricação nacional, olha só, do Brooklyn Nets, com um design que nunca foi utilizado pela franquia, nunca foi, um design horrível, aliás, por nada menos do que R$ É uma verdadeira aula de como não se combater a pirataria, né. Como que você não combate? Você vende um produto nacional caríssimo e que não tem absolutamente nada a ver com o original. Aí o camarada vai lá e vai comprar pela metade desse preço aí ele vai comprar uma que é parecida com a que ele quer lá no AliExpress, sei lá onde, tudo pirata. E assim vamos. É uma pena realmente de sentar na sarjeta e chorar. Fim de jogo, não tem prorrogação. mais um episódio do podcast do Layup que se encerra. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continua sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Aliás... Se você quiser participar, basta você entrar no site layup.com.br, na página de contato, e me mandar uma mensagem com a sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, seja lá o que for. Me ajude a fazer o podcast do Layup. É isso, pessoal. Um abração para todo mundo, juízo. Até a próxima. Tchau, tchau.